Pagi yang luar biasa, amen. God is good, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Amen. Biasanya saya suruh, uh, saya minta Anda tersenyum gitu ya, tapi karena semua pakai masker sedikit susah gitu. Paling matanya jadi lebih sipit aja sedikit. Uh, that's how I know that you are small gitu. Pokoknya uh, tahunya gampang gitu. Kalau matanya menjadi sipit itu lagi tersenyum. Kalau matanya membesar kayaknya lagi marah-marah. Kurang lebih seperti itu ya kalau pakai masker. So uh, I'm gonna talk a little bit about gap. Saya mau bicara mengenai gap gitu ya. Dalam kehidupan kita seringkali kita berurusan dengan kata gap ini atau uh, apa yang namanya gap itu adalah jarak gitu ya uh, dalam usaha kita. Uh, kalau saya juga seorang businessman, uh, we talk about how we can close the gap. Bagaimana kita menutup jarak antara target dengan realitas. Kita punya sebuah target. Tapi pada waktu kita mulai berjalan, ada satu realitas yang mungkin kita e, terlalu jauh daripada target yang ditargetkan. Kurang lebih seperti itu dan kita harus berpikir bagaimana kita e, berjalan menutupi e, gap itu atau jarak itu. Sehingga e, realitas kita boleh berjalan cukup dekat dengan target yang ada. Ataupun dalam apapun juga biasa kita ngomong gap. Musik, kalau anda main musik, there should be, e, harusnya tidak ada gap. Ngerti ya maksudnya, dari sisi beat, dari sisi itu nggak boleh ada gap. Kalau ada gap jadi aneh gitu ya. Bisa, bisa it has to be rhythm, jadi uh, uh, bagaimana caranya kita bermain sesuai dengan atau menutupi gap yang ada. Tidak boleh ada gap waktu kita main musik bareng. Kalau enggak bisa berbahaya gitu ya. Nah dalam kehidupan kita juga sama, I'm talking about how can we close the gap. Bagaimana kita bisa menutupi jarak daripada apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita dengan apa yang terjadi pada saat ini. Amen? Sekali lagi. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita dan apa yang terjadi pada saat ini? How we can close the gap? Bagaimana kita bisa mendekati hal itu? Karena Tuhan punya satu rencana yang luar biasa di depan Anda dan saya. Kita katakan di uh, uh, John Yohanes 15:16 dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. So first thing first, you have to know Tuhan yang memilih kita. Amen. Kalau Anda ada di tempat ini, bukan karena uh. Gue orang baik, gue pilih Tuhan. Enggak. Tuhan sudah pilih kita daripada awalnya. Tuhan sudah merencanakan Anda dan saya. Karena itu kita katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah, sekali lagi kata Tuhan, menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikan kepadamu. This is how God Ini rencana Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan memilih Anda untuk apa? Untuk menetapkan kita dan kehidupan kita harusnya menghasilkan buah dan buahmu itu akan tetap. Buahmu itu akan menjadi berkat. Baik dalam kehidupan Anda dan juga dalam kehidupan orang lain. Amen. Kalau memang ini yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, berapa yang merasa bahwa waduh, kehidupan saya masih ada gap nih selain saya? Yang ada enggak ada gap puji Tuhan luar biasa. Saya merasa ada gap, there is a gap yang terjadi. Kalau memang ini yang direncanakan Tuhan, it means that my life, hidupan saya bersama dengan Tuhan, Tuhan dikatakan menetapkan dan menghasilkan buah. It will be fruitful, dan buah itu akan tetap dan tinggal. Dan saya merasa masih ada gap. Nah sekarang kita bicara how can we walk closer, kita berjalan lebih dekat supaya kita tidak terlalu jauh dengan gap yang Tuhan berikan, atau bahkan mendekati daripada gap yang Tuhan adakan. Firman Tuhan katakan di 2 Timotius 1, 2 Timotius 1:9-10, Dialah yang menyelamatkan kita, 
Kalau saya ngomongnya kecepatan tolong dikasih tanda. Kemarin waktu kita makan bareng sudah ada yang komplain. Katanya kalau pastor ngomong kecepatan gitu istilahnya ya. Jadi ya gitulah. Saya memang suka apa yang cepat. Makanya saya kalau naik mobil jadi cepat, naik motor jadi cepat, naik sepeda cepat, ngomong pun cepat. Cuma jalan yang rada lambat karena berat. I'm trying to. 2 Timothy 1, 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. God save us. Dan memanggil kita, God call us. Dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud. With his purpose. Dan kasih karunia his grace sendiri. Yang telah dikaruniakan pada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum permulaan zaman. Yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sekali lagi ya, baca. Dialah yang pertama menyelamatkan kita. God save us. Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita. God calls you. Oke. Okay? Setiap daripada kita Tuhan panggil. Jadi bukan cuma yang dipanggung ini atau yang khotbah yang Tuhan panggil. God calls you. Saya punya hati kalau saya memurid, saya punya hati untuk disciple. Saya saya suka memuridkan orang. But my focus is never on apa yang terjadi di panggung, tapi in your daily life karena itulah panggilan Tuhan. Amen. Tuhan pertama menyelamatkan dan dia memanggil dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita. Tapi berdasarkan maksud God purpose you. Tuhan punya tujuan. And God give you grace. Di dalam kasih karunia. Sekali lagi Tuhan menyelamatkan. Tuhan memanggil. Tuhan memberikan tujuan. Dan oleh kasih karunia kita bisa berjalan menuju tujuan itu. That's how we can walk closer to the gap. Sekali lagi. Lagi ya. Tuhan menyelamatkan. Tuhan memanggil. Tuhan memberikan tujuan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia. So we need to walk. Berjalan. Mendekati pada apa yang Tuhan rencanakan di hidupan Anda dan saya. Waktu saya melihat apa yang Tuhan rencanakan di hidupan saya, I want it. I want it. Because I know, karena saya tahu bahwa hidup Anda dan saya ini punya maksud dan tujuan. It's purposeful. Yes? Punya maksud dan tujuan. Kita mau hidup kita ini punya maksud dan tujuan. Kita mau hidup Anda dan saya ini, kita biasa mau hidup kita mau dampak. Maka itu kita suka kalau kita punya banyak follower. Atau friends di Facebook. Atau Instagram. Zaman sekarang orang sukanya berlomba-lomba ngikutinnya. Yang diukur adalah followernya. Lu follower lu berapa sih? Ah baru 2000. Gue udah 2001. Ya beda satu gitu ya udah sombong. I mean, look. Why? Because... Kalau ada follower, berarti kita bisa berbicara pada follower kita. Yes, we want our life to be meaningful. But God is telling us, Tuhan memberitahukan pada anda dan saya, your life sebenarnya adalah berharga dan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Tapi kenapa kita masih di sini? Ya sebagai manusia kita masih di sini. Tapi sekarang hari ini kita belajar bagaimana kita bisa berjalan menutupi jarak atau closing the gap yang ada dalam kehidupan dan saya. Pertama saya mau kasih tahu, kita harus bebas daripada fear of limitation. Oke, okay? seringkali kita melihat kenapa kita nggak bisa berjalan karena kita ngelihatnya diri kita. Siapa gua? Selalu ngomong tanya gitu kan? 
gue bisa apa? Siapa gue? Loh, Alkitab menceritakan, kalau anda tahu di Matius 25, itu ceritakan mengenai ada orang dikasih lima talenta, dua talenta, satu talenta. Ingat ceritanya, lima talenta jadi sepuluh, dua talenta jadi empat, yang satu diumpetin, dia takut. Alkitab katakan begini di Matius 25 ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta. Tuhan itu dalam tanah, inilah terimalah kepunyaan Tuhan. God, Tuhan memberikan satu talenta, cuma satu talenta, cuma dia takut. Dia takut. Kenapa? Kenapa dia takut? Karena dia melihat keterbatasan. Gue cuma punya satu talenta, yang itu lima talenta, yang itu dua, gue cuma dikasih satu. But God is telling you, it doesn't matter. Apa kemampuan anda itu tidak bisa membatasi rencana Tuhan dalam kehidupan anda. We all have limitation. Kita semua punya keterbatasan. Amen? Tapi itu tidak menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan anda dan saya. Karena itu jangan membiarkan our limitation limit us. Jangan membiarkan batasan itu membatasi kita. Lihat pada Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas. Dia melanggar semua batas. Amen? Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. But we need to walk with God, sehingga melihat bahwa, hey, look, even orang kayak saya bisa. Amen? Anda kalau berkira, oh, gua siapa gua? Siapa gua? Disuruh ngajar siapa saya gitu. I mean, you know, because the focus is on our limitation. But if God call you, kalau Tuhan panggil anda, God will give you enough for you to fulfill the calling. Tuhan berikan cukup untuk anda bisa melakukan apa yang Tuhan panggil. That's how garis. Tapi kalau kita ngelihat pada keterbatasan kita, kita nggak akan maju. We know that's the purpose. We want that life. Kita mau hidup seperti itu. Tapi gue di sini nih. Dan yang terjadi adalah kenapa? Karena gue ngelihat gue di sini. Gue ngelihat, aduh, gue terbatas. Waduh, gue nggak bisa ini. Gue nggak bisa itu. I cannot do this. I cannot do that. I cannot do. I cannot do anything. I cannot do a lot of things. I cannot do a lot of things. Until now, banyak hal yang saya nggak bisa lakukan. Tapi pada waktu Tuhan mulai panggil, ada suatu rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga kita mulai bisa jalan pelan-pelan menutupi jarak daripada kehidupan kita dengan rencana Tuhan dalam kehidupan anda dan saya. Siapa yang melihat diri anda sangat terbatas? Amen. Good, good. Kalau anda bisa melihat diri anda seperti itu. Berarti, berarti kalau saya melihat diri saya terbatas, I have no option, saya nggak punya pilihan. Saya harus melihat Tuhan. Yes, kalau melihat ke sini terbatas. Melihat Tuhan, wah luar biasa. Waktu Abraham dijanjikan punya banyak anak, dia udah bingung, dia udah kakek nenek. Waktu itu masih belum punya anak, Tuhan janjikan punya anak, tapi dia udah kakek nenek, I mean, you know, he is so limited. Dia udah nggak bisa banyak hal. Dan waktu di tenda dia bilang, aduh Tuhan, kapan janji Tuhan terjadi? Tuhan bawa lagi keluar daripada tenda dan disuruh lihat bintang di langit. Seperti itu banyak keturunanmu. Kenapa dibawa keluar pada tenda? Tenda bicara keterbatasan manusia. Mentok cuma segitu tenda. That's our limitation. Tapi Tuhan bawa keluar, lihat bintang di langit. Tuhan nggak terbatas. Apa yang dia lakukan terbatas. Amen? Jadi keluar daripada terbatasan kita dan mulai melihat Tuhan. Jangan membiarkan limitation kita itu membatasi apa yang Tuhan rencanakan di depan Anda dan saya. Saya nggak berkata bahwa Anda dan saya nggak harus belajar. Kita terus belajar. Saya juga masih belajar sampai saat ini. 
But I wanna walk free from my limitation. Kalau saya pikir saya nggak sanggup, berarti itu waktunya saya memang harus bergantung pada Tuhan. Yang kedua, we try to rationalize. Kita mau lebih apa ya? Rationalize apa ya bahasa Indonesia-nya? Rasional ya. Lebih rasional daripada percaya. Ini cita kita lucu banget gitu ya. Cita mengenai Petrus gitu. Ya. It's, it's, for me it's, it's very odd. Suatu cerita yang aneh sekali. Kenapa? Karena pada cerita Alkitab ini ceritakan bagaimana Petrus dan Yakobus ditangkap. Oke, Yakobus langsung dipenggal lehernya. Di kisah pasal 12 ayat 5. Demikianlah Petrus tahan dalam penjara tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Oke, dengar. Yakobus dan Petrus di penjara. Yakobus langsung dipotong lehernya. Selesai dia. Selesai hidupnya. Gitu ya. Kalau nggak mati habis dipotong lehernya jadi film horor. Jadi selesai udah hidupnya gitu ya. Dan dan Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 12 ayat 5, demikianlah Petrus tanda menjara tetapi jemaat apa katanya? Dengan tekun mendoakan. Kira-kira apa yang didoakan? Halo. Imagine this. Mumpung Pastor Don enggak di sini. Kalau Pastor Don di penjara, apa yang kalian doakan? Dia di penjara dan di apa yang kalian doakan? Mungkin ada yang doakan lepas, mungkin ada yang doakan jangan dilepas. <laughs> no, I'm just kidding. Sorry, Don. Apa yang anda doakan kalau pastor anda digembal, dipenjarakan dan punya satu threat, uh, punya satu threat, punya satu ancaman, dia akan dipotong lehernya. Jadi kita mau doain apa? Jadi jemaat itu mendoakan Petrus. Jemaat itu mendoakan apa? Supaya Petrus itu terlepas dari penjara. Yes. Iya dong. Dan jemaat-jemaat itu Alkitab katakan, tapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. They are praying to God. Kisah pasal 12.79, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan saya bersinal dalam ruang itu, malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu, padanya ikut, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ya pun berbuat demikian. Lalu mereka itu berkata, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Maka yang mengikuti malaikat itu keluar, keluar dari mana, keluar dari penjara. Dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan mereka itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya dia melihat suatu penglihatan. Jadi malaikat datang pada Petrus dan suruh bilang belenggunya dilepaskan, suruh pakai jubah, jalan keluar. Dan Petrus kira itu suatu penglihatan, itu suatu impian. But that's really happen. Amen? That's really happen. Itu terjadi. Kapan Anda berpikir bahwa, waduh, Kalau begitu impian. But you know, when you are with God, it can happen. Itu suatu hal. Dan dia merasa itu suatu impian. Dia nggak tahu itu suatu real. Sampai di Alkitab dikatakan di ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Petrus dilepaskan pada saat itu dari penjara. Jadi doa murid-murid Petrus terjawab. Yes, terjawab. Nah ini saya mau katakan, this is the funny story. Dan setelah berpikir, dan setelah berpikir uh, sementara, pergilah ya ke rumah Maria, Ibu Yohanes yang disebut juga Markus. John Mark ini. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa, dan ketika yang mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode, Rode, bukan ronde. Oke. Okay. Gue langsung kebayangnya ronde, karena kalau saya di Bali suka kadang sering kali ajak makan ronde di sini. 
Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenali suara Petrus. Tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada depan pintu gerbang. Kata mereka pada perempuan, engkau mengigau. Tapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka itu malaikatnya. This is odd, this is aneh. Kenapa? Karena murid-murid Petrus berdoa untuk Petrus supaya dia dilepas kembali pada penjara. Tapi pada waktu ada orang datang dikatakan Petrus itu dilepas dari penjara. Dia bilang, lu ngigau. Itu cuma malaikatnya. Why you don't believe what you pray for? Kenapa kamu nggak percaya apa yang kamu doakan? Karena kenapa kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak bisa diberikan secara rasional. But God asks you to believe. Tuhan mengajarkan kita untuk percaya daripada merasionalisasikan apa yang terjadi. Sometimes His work is not rational. Memang nggak nggak bisa dipikirkan. But it happened. Maka itu saya katakan, buat saya kalau saya bisa berdiri sini dan sharing pada Anda, kalau saya tahu masa lalu saya itu nggak rasional sama sekali. Seorang adik-adik, tumbuhnya nggak benar, tapi tahu Tuhan panggil dan Tuhan bekerja sehingga bisa saat ini bisa berdiri sini dan bicara dengan Anda semua, it's not rational at all. Dulu saya kelas nyanyi saya empat nilainya, dari sepuluh ya bukan dari lima. Kenapa? Teori saya bagus, tapi saya nggak pernah berani berdiri di depan umum untuk bisa bernyanyi. Itu kelas nyanyi dulu. Dan sekarang saya bisa berdiri dan khotbah. I mean, we try to rational, rationalize a lot of things. Kita berpikir secara logiknya nggak masuk nih. Lah Tuhan nggak bisa dibatasi dengan logik Anda. Nah ini aneh. Mereka berdoa untuk Petrus supaya dilepas daripada penjara. Karena berdoa untuk Pastor Don supaya Don tidak dipenjarakan. Terus Pastor Don lepas, Anda bilang, kayaknya nggak mungkin deh. Itu bukan Pastor Don, lu pasti ngigo, lu pasti mimpi. I mean, you know, what's wrong? Untuk Anda bisa mendekati gap, Anda harus lebih banyak percaya daripada berpikir. Anda harus lebih banyak percaya daripada berpikir. Kenapa? Karena Anda berpikir, Anda akan masuk lagi kepada limitasi kita. Our brain is limited. Our brand is limited. Karena itu seringkali kita nggak percaya mujizat. Pada mujizat bisa terjadi. Why? Because our brand berpikir nggak mungkin. Orang yang buntung kakinya bisa numbuh. Itu pertama kali saya lihat mujizat seperti itu. Orang yang buntung kakinya numbuh. Terus gue bilang, ini sulap atau sihir atau apa. That's the first time I saw mereka seperti itu. Dan saya berpikir, otak saya berpikir bahwa Gak mungkin, instead of belief, Tuhan masih melakukan musisa dalam kehidupan saya. Pada waktu ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mengalami musibah, kita mulai merasionalisasikan, betul ya, kita mulai merasionalisasikan apa yang terjadi. Dan kita mulai berpikir bahwa kalau musibah ini terjadi, mungkin karena Tuhan gak sayang sama kita. Instead of believing dalam musibah itu, Tuhan tetap sayang sama kita. Dan Tuhan akan membawa kita, melepaskan kita, memenangkan kita. Amin. You know, kita selalu yaitu Susah banget katanya, merasionalisasikan. Jakarta ke- ke- kemarin kita baru kebetulan kita berdoa untuk seseorang, untuk suatu kesembuhan, dan kesembuhan itu nggak terjadi. Dia meninggal karena kanker pankreas. Mungkin banyak ya, teman-teman udah tahu siapa dia. Orang yang sangat dekat dengan kita, saya dengan istri saya. Dan tapi this is the thing. 
Waktu dia meninggal, saya langsung post di Instagram saya, saya cuma katakan, you know, uh, ini orang yang luar biasa gitu ya. Terus ada satu teman waktu baca Instagram saya, dia WA saya langsung. Dia katakan, kok kalah juga ya sama kanker. Terus saya pikirkan sebentar, terus saya bales dia. Enggak loh, dia enggak kalah. Kanker itu mungkin mengambil nyawa dia, yes. Tapi tidak bisa mengambil iman dia. Tidak bisa mengambil sukacita dia. Tidak bisa mengambil pengharapan dia. You will see so many family members daripada dia yang satu persatu dimenangkan Tuhan oleh karena dia. Banyak teman-teman yang dikuatkan karena dia. Saya datang ke tempat dia untuk menghibur dia. Malah saya yang dihibur sama dia. Dia bercandain kematian tuh kayak gampang aja. Dia cerita waktu di Singapura, waktu di, oh malamnya udah mulai ini, I thought I'm gonna die, dia bilang gitu. Terus pagi-pagi, eh, hey, I'm not dying. I'm still alive, I woke up. Dia bilang, terus lu ngapain? Lu pergi nonton. Dia, yeah. <laughs> you know, it's like that has no power. Iya itu terjadi semua orang, cuma masalah waktu aja. Mau mati karena tua, mau mati karena cancer, mau mati karena apapun juga, you will die. Kita semua akan mati satu hari, yes? Yes. Gak ada di sini yang jadi vampir kan hidup selamanya. But, you know, nah kita berpikir bahwa, but dalam masa-masa dia, dia tetap percaya. Dia punya iman kepada Tuhan. Maka itu sukacita dia tetap ada. Dalam masa-masa itu dia, sukacita dia tetap ada. Dia minta satu hal, which is susah banget. Waktu gue mati nanti ya, jangan pada nangis. Ya gimana caranya? Dan saya, waktu itu saya sharing, saya merasa kayak gini loh. Kita bisa bayangin gak? Kita lagi makan babi guli yang enak pol. Lagi enak-enaknya nih, lagi makan tau diambil. Bete nggak? Ya bete, ya gue kayak begitu. Gue lagi menikmati cerita hidup dia, tau-tau bek, eh dia ketemu Tuhan duluan. But you have to see, Anda harus lihat iman dia. Dia akan pernah goyah. She believe daripada lebih rasional. Dia lebih percaya. Kondisi dia mungkin membuat dia, orang kan berpikir kalau orang, waduh itu masalah tuh. Waduh Tuhan gak sayang sama kamu. Kenapa kamu gak disembuhkan, yang itu disembuhkan. Orang bisa ngomong gitu, Yakobus juga sama sama Petrus. Orang bisa bilang, wah Tuhan lebih sayang Petrus daripada Yakobus. Kenapa? Yakobus mati, Petrus diselamatkan. But it doesn't matter. You have your own journey. Kita semua punya cerita kita masing-masing. Amen? Dan cerita itu akan membuat kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita no matter what. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang sakit gak disembuhkan. It doesn't matter. Tapi ujungnya adalah Tuhan sayang Anda dan saya. Karena itu kalau kita ber, terlalu banyak berpikir dan kurang percaya, gap itu tidak akan mendekat. Dan yang terakhir, take a step, melangkah. Melangkah. Dalam hidup saya kadang-kadang kalau saya melangkah, kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita ya, dulu saya juga berpikir gitu, setiap langkah saya dipimpin oleh Tuhan. Jadi semuanya saya nanya Tuhan, Tuhan kalau misalnya kerjaan A atau B, terus kalau Tuhan nggak jawab kita bingung. Siapa yang sering mengalami hal itu? Siapa yang suka mengalami hal itu? A atau B nih, buka hotel atau buka restoran, berdoa sama Tuhan, doa puasa, Tuhan nggak jawab. A atau B nih, si Ani atau si Ina, berdoa puasa sama Tuhan, Tuhan nggak jawab. Kan lu bingung, dua-duanya nggak mungkin. I mean, but God is telling us take a step, melangkah dulu. Maksudnya melangkah tuh bukan serobot sana sini, bukan itu maksudnya. But God is telling us, sometimes life is not like that. Tuh, hidup itu nggak seperti itu. 
Roma 8:28 dikatakan Allah telah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah telah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi bagi mereka yang mengasihi Dia. It means that God will work in wherever step that you choose. Memulai A atau B, Tuhan akan pimpin. Terus bilang, wah harusnya A kali. Kenapa? Ini kok B nggak sukses? Nanti dulu. Tunggu dulu, sabar. B akan membawa ke satu tempat yang lain. Ya kan? Take a step, mulai melangkah. Cita seorang murid Yesus di Matius 2.14.28.31. Lalu Petrus bersuruh menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Petrus melihat Yesus jalan di atas air, ada yang bilang itu Tuhan, ada yang bilang itu hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Ya gak tahu deh. Pokoknya kita katakan dia bilang itu hantu, itu Tuhan. Terus Petrus lihat, ini kayaknya Tuhan tapi kayaknya hantu. Yang mana yang benar nih? Kenapa Tuhan bisa jalan dan sar? Terus dia bilang gini, Tuhan kalau itu engkau panggil aku. Terus Tuhan katakan apa? Petrus, datang, come. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dalam pengetahuan saya cuma ada empat yang saya tahu bisa berjalan di atas air. Yesus, Petrus, Aquaman, sama hantu-hantu yang di Pirates of the Caribbean. Itu aja yang saya tahu bisa jalan di atas air. Amin. Tuhan manggil, Petrus datang. He step out, dia keluar. Dan dia berjalan di atas air. Walaupun setelah itu terjadi apa? Tapi ketika dirasakan tiupan angin, Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu bertiak. Tuhan tolonglah aku and God help you. Let me tell you the story. Kita boleh mocking Petrus. Allah ini orang gak beriman. Tapi dengar, dia step out. Pak, berjalan duluan. Setelah itu dia ragu. Yes, dia ragu dan dia bertiak. Tuhan tolong aku. God help him. God help him. Tuhan menolong dia. Tapi anda perlu melangkah dulu sebelum Tuhan menolong anda. Kalau anda tidak melangkah kepada perahu... Anda gak akan merasakan pertolongan Tuhan. Waktu Anda mulai melangkah di dalam keluar daripada perahu, dan dia mulai berjalan di atas air sebentar, setelah itu ditiup angin, dia mulai goyah. Dia berkata, God, save me. Tuhan tolong aku. Dan apa? Apa yang Yesus lakukan? Dasar lo orang percaya, udah sana tenggelam begitu. Ya enggak. Yesus menolong anda. So if you take a step in your life, a step of faith, there's a lot of, ada banyak hal, uh, there's a lot of time you doubt. Karena apa? Tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Yes? Kita mengalami keraguan. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Kita mulai mengalami keraguan. Tapi kalau kita melihat Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tuhan akan tolong. Kalau dia nggak melangkah, keluar dari perahu, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya Tuhan tolong dia. Kita boleh mocking dia, ada lo jalan di atas sebentar, habis itu ragu. At least dia jalan di atas air, gue aja kagak pernah. Jalan di dalam air. Saya waktu kecil sempat trauma gitu, waktu berenang. Karena saya, ya, tadi sudah bilang saya ADHD, sangat spontan gitu ya. Terus waktu itu, waktu pertama kali diajak kolam renang, saya belum pernah berenang, berenang sebelumnya. Oke, okay? mau, mau ajak di kolam renang, Terus dikasih ban, bantangan tahu ya. Imajinasi saya apa? Oh saya pakai di kaki bisa jalan di dasar. Saya pakai di kaki, terus saya loncat langsung buluk kebalik udah. Sempat trauma for a while untuk bisa berenang. 
That's my experience. Begitu spontannya. Pertama lihat pisang juga sama. Saya tanya sama om saya, ini bisa dimakan, bisa dimakan. Saya langsung makan, nggak dikupas dulu. But at least you take a step. Dan saya mulai tahu, oh, lain kali jangan pakainya di kaki, pakainya di tangan. Kalau melangkah, mungkin kita nggak melangkah, kita nggak tahu. Makan pisang, at least saya tahu, harus dikupas dulu. Kenapa? Makan sama kulitnya kagak enak. Kalau nggak percaya, Anda boleh coba. Take a step. Dan percaya Tuhan berjalan. Kalau Anda tenggelam karena Anda ragu, teriak, God save me. Tuhan akan tolong. Perpendek jarak kita. Rencana Tuhan, kehidupanmu akan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Karena Tuhan yang memanggil Anda. God calls you. Ingat. Tuhan menyelamatkan. Tuhan memanggil. Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan memberikan kasih karunia. Hidup Anda punya tujuan. Hidup Anda punya tujuan. Anda ada di sini karena rencana Tuhan. Bukan karena bapak emak Anda. Of course karena bapak emak Anda melakukan sesuatu. Tapi itu dalam rencana Tuhan. You are here because of God's plan. Tuhan punya rencana. Tuhan menyelamatkan. Tuhan memanggil. Tuhan memberikan tujuan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia. Yuk kita berdoa. Firman Tuhan sangat jelas. Firman Tuhan sangat jelas. I will tell you one thing. Satu hal yang membedakan Anda dengan saya. One thing only. I'm special. Dipanggil Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa. Dalam kehidupan saya. Untuk saya bisa menghasilkan buah. Dan buah saya itu akan tetap. Apa yang membedakan Anda dengan saya? There is one thing. That one thing is nothing. Tidak ada yang membedakan Anda dengan saya. God is very personal. Tuhan itu sangat personal. Dengan Anda juga sama. Mungkin jalan hidup Anda berbeda dengan saya. But it's personal. God call you. Tuhan panggil. Tadi sudah dikatakan Tuhan menyelamatkan pertama. Setelah itu Tuhan memanggil. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena Tuhan punya satu tujuan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia. That's you and me. Hidupmu akan menghasilkan buah. Jangan biarkan limitasi kita. Membatasi kita berjalan dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. You walk across the boundaries. Ini batasan kita. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa lewat daripada itu. Amen. And keep believing in God. Tetap percaya. Jangan banyak terlalu berpikir. Percaya aja dulu. Dan take a step. Dan mulai melangkah. Kalau Anda mengalami keraguan, Tuhan akan, God will save you. When you look at God, Tuhan, aku mulai tenggelam nih. Save me. God will save you. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang ada di sini Tuhan. 
Aku percaya setiap daripada anak-anakmu ini Tuhan memiliki satu panggilan yang luar biasa Tuhan. Engkau memilih mereka, engkau memilih kami, engkau yang memilih kami, memanggil kami, menetapkan kami. Sehingga kehidupan kami bisa menghasilkan buah dan buah itu tetap bisa dinikmati oleh kami dan begitu banyak orang lain. So I'm praying and believing, aku berdoa dan percaya untuk setiap umatmu yang ada tempat ini. Teman-teman hari ini mungkin saya nggak tahu dalam kehidupanmu seperti apa. Stage of life mungkin. Tapi aku percaya Tuhan membawa Anda untuk bisa menutup gap ini. Mulai berani melangkah. Mulai berani percaya. Jangan melihat keterbatasan kita melihat pada Tuhan. Hari ini kalau engkau membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Boleh nggak kau angkat tangan aja di depan Tuhan. If you need the strength of God. God will strengthening you. Tuhan akan menguatkan Anda supaya Anda bisa berjalan untuk menutupi gap dalam kehidupan Anda. Tuhan kau melihat tangan yang diangkat, hati yang terbuka. Tuhan aku berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Rencanamu yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan, engkau yang memanggil, engkau yang memberikan tujuan, engkau yang memberikan kasih karunia. Itu terjadi dalam kehidupan kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi engkau, terima kekuatan daripada Tuhan. Dan jadi Tuhan, I will walk with you. Saya aku akan berjalan bersama dengan engkau. Sehingga engkau akan melihat step by step. Kau akan melihat bahwa ternyata benar. If God call, kalau Tuhan panggil, dia tidak pernah salah panggil. You are here, Anda ada di sini untuk satu tujuan. Dan tujuan itu adalah menghasilkan buah dan buahmu akan tinggal tetap. Terima kekuatan daripada Tuhan saat ini. Terima jamahan daripada Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus.